Welkom bij een nieuwe podcast van AZR. In deze podcastserie gaan we het hebben over verschillende thema's rondom vrouwen, gezondheid en werk. Interessant voor vrouwen en mannen. In deze aflevering zoomen we in op verschillen tussen mannen en vrouwen op het gebied van werk en de economische gevolgen daarvan. We nemen je mee in het advies van expert op het gebied Lisbeth Staat. Mijn naam is Reesmi Eikhout, ik ben marketeer bij AZR en de host van deze podcast. Naast mij in de studio zit mijn gast van vandaag, ik noemde haar naam net al, journalist, schrijver en presentator Lisbeth Staat. Welkom Lisbeth. Dankjewel Reesmi. Voordat we gaan beginnen, wil jij jezelf even kort voorstellen aan onze luisteraars? Nou, jij hebt dat net al heel mooi gedaan. <laughs> ik ben uh, journalist van huis uit, presentator, heb gewerkt bij actualiteitenprogramma's zoals Brandpunt... Eén vandaag, lang bij het Jeugdjournaal. Ooit begonnen bij de lokale omroep in Amsterdam, AT5. En vorig jaar, ja, eind 2021, publiceerde ik een boek. En dat heette Waarom vrouwen minder werken dan mannen en dat ook jouw probleem is. En dat gaat heel erg over de vraag waarom vrouwen zo anders in de arbeidsmarkt staan dan mannen in Nederland. Want met name in Nederland zijn er hele grote verschillen tussen mannen en vrouwen. Oké, okay, dankjewel voor deze mooie intro. En uh, ja, je, je noemde net het boek al wat je uh, hebt geschreven vorig jaar. En uh, eind 2020 maakte je ook een programma hierover. Ja, dat ging nog vooraf aan het boek. Okay. En uh, die documentaire serie, vier afleveringen, heette uh, Waarom werken vrouwen niet? En uh, een beetje prikkelende titel, ja, want ja. natuurlijk werken vrouwen. Um, doen ook heel veel onbetaald werk. Um, maar goed, toen vroeg ik me heel erg af hoe het toch komt dat mannen en vrouwen zo anders vertegenwoordigd zijn op de werkvloer. Ja. En ook uh, een andere carrières maken dan, dan mannen. En hoe, hoe is jouw uh, interesse in dit thema ontstaan? Um, ja, dan moet ik een beetje terug naar mijn eigen tienerjaren. Um, ik uh, zat op de middelbare school. En toen, um, ik begon met dat, nou ja... Begin middelbare school, toen was er een campagne in Nederland en die heette Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. <laughs> en um, dat is een hele goede slogan. Ja, ja. Iedereen kent hem nog, die hem ooit heeft gehoord, die blijft echt hangen. En dat was een campagne met posters in bushokjes en uh, reclames op tv, of voorlichtingsfilmpjes van de overheid, waarin vrouwen werden opgeroepen, jonge vrouwen, om toch vooral economisch zelfstandig te zijn. Dus als je 18 plus was, dan werd je geacht om een eigen inkomen te genereren. Um, nou, dat was de boodschap, de korte boodschap van die campagne. Ja. En ik voelde me op de een of andere manier heel erg aangesproken. Het ging nog helemaal niet over mij, want ik was nog lang geen 18. Maar ik uh, vond het heel logisch klinken. Ik, ik wist toen net dat ik journalist wilde worden. Dus ik dacht, ja, ik heb zin om dat vak te gaan leren en dan te werken. En, uh, dus ik, nou ja, die campagne is altijd blijven hangen. Nou, ik ging braaf studeren en werken... En ik werd uh, uh, verliefd en we gingen samenwonen. En we gingen nog meer werken, samen met een vriend. En toen raakte ik uh, zwanger in verwachting. Dus we verwachten ons kindje. En op dat moment, toen ik om me heen keek... want dan op zo'n moment ga je de wereld toch weer anders bekijken. Want je moet een crash regelen en je moet op je werk vertellen... dat je in verwachting bent. Ja. Um, toen bleek, toen dacht ik... Huh? we moesten toch allemaal slim zijn en op onze toekomst voorbereid zijn. En nu ben ik dat en wil ik blijven werken graag... En nu gaat de hele wereld er juist nog van uit dat ik degene ben die wel minder zal gaan werken of helemaal zal stoppen met werken. En als ik dat anders wil regelen, dan zitten daar hele, hele dure haken en ogen aan. Ten eerste, crashes duur. Ja. Maar mensen hebben ook een oordeel daarover in Nederland. En toen dacht ik, ja, dit, dit is een Wacht heel raar even. fenomeen. Ja. Ja, en ja. ik denk eigenlijk ook wel dat um, voor mijn werk ben ik vaak in het buitenland geweest. Uh, reportages maken, interviews draaien. 
En dan zie je toch op heel veel plekken ook, krijg je iets mee, als je in zo'n samenleving bent, van hoe daar de dingen zijn geregeld. En ja, daar heb ik toch wel van meegekregen, denk ik, als ik mezelf even op de analysebank leg, dat hoe wij de dingen regelen, of het nou gaat over ouderschap en werk, maar ook over stoplichten en uh, supermarkten, <lacht> ja. dat het ook maar een manier is. Hè? Het is niet ja, de manier. Het, je kunt het op zoveel manieren inrichten, het leven. Dus toen ik dan zelf uh, ouder werd, of wij werden ouders, en we kregen zelf te maken met de manier waarop onze maatschappij is ingericht, toen uh, dacht ik, huh, waarom doen we dat zo? Ja, ja. Ja, het is gewoon heel duidelijk dat het hier in Nederland dus op een bepaalde manier gedaan wordt. En in het buitenland zag je het iets heel anders. Ja, dus ja. ik kreeg eigenlijk alleen maar meer vragen. Ja. Dus aan de ene kant roep je als overheid eh, vrouwen op om uh, zelfstandig Precies. te zijn. Dat lijkt me een hele goede zaak. En als ze dat dan zijn, dan wordt het toch nog heel erg lastig als je dat leven wil voorzetten nadat er kinderen ja, komen. Ja, heftig. In jouw research uh, naar dit onderwerp, heb je ergens kunnen ontdekken hoe het dan komt dat vrouwen hier in Nederland... Gemiddeld minder werken dan mannen. Ja, um, nou dat was natuurlijk de vraag, hè, de bonusvraag. Ja. Um, ik, heb, ik heb niet één, één kort antwoord dat dit hele fenomeen verklaart. Maar er zijn een aantal elementen die uh, het wel verklaren met z'n allen. Uh, het is een beetje historisch. Ook um, ja, de Eerste Wereldoorlog wordt vaak genoemd als... Uh, als oh ja. een van de oorzaken, ja. Want toen was Nederland neutraal. Engeland, Duitsland, Frankrijk. Daar moesten alle mannen naar het front. In Nederland niet. En toen alle mannen naar het front gingen... en die oorlog duurde vreselijk lang. en was ontzettend bloederig. Dus die mannen waren soms jaren weg. Toen gingen alle vrouwen de banen van de mannen overnemen. Want de fabrieken moesten wel blijven ja, draaien. Ja. Het werk op het land moest worden uh, voortgezet. Ja, makes sense. Dus toen die oorlog was afgelopen... en mannen of terugkwamen of niet, natuurlijk... Um, toen dachten die vrouwen, ja, wij gaan niet meer terug naar die keuken. We hebben nu gezien en ervaren wat het is om je eigen geld te verdienen. En bovendien was de norm daarmee veranderd. Want het beeld van vrouw, thuis, man, ja, buitenshuis... Ja. dat was een paar jaar gewoon, zoals heel veel in een oorlog, heel anders geworden. Dus het was niet meer een heel, heel, heel raar iets om, nee. om dat te doen. Door de noodzaak werd ja, het eigenlijk nou, dat normaal. Wordt als, ja, en in Nederland was dat dus niet zo. Dus ja. wij gingen gewoon voort in het traditionele rolverdelingspatroon. Dat is een verklaring. Um, het feit dat wij deeltijd hebben. In heel veel landen kun je ook oh ja, amper de, in deeltijd werken. Ja. En in Nederland komt dat uit de jaren tachtig. Dat, uh, dat is vastgelegd in het akkoord van Wassenaar. Dat was tijdens de economische crisis. Toen ging het heel slecht. Heel hoge werkloosheid, weinig banen. En toen hebben uh, werkgevers, werknemers en de overheid bij elkaar gezeten in lange sessies. Hoe, kunnen, hoe pakken we dit aan? Nou, een deel van de oplossing voor die economische crisis was... laten we banen verdelen in deeltijdbanen. Want dan kunnen meer mensen ja, uh, een beetje ja. werken. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Daar werd massaal gebruik van gemaakt. Maar uiteindelijk vooral door vrouwen. Want dat was zo lekker combineren met de kinderen ja. die naar school kwamen. Kwam wel goed uit. Ja, dus dat... Dat, nou ja, omdat dat kan dus. Ja. Maar dat zegt ook iets over dat wij nog steeds vinden... dat vrouwen, als er dan gewerkt wordt... wel thuis moeten zijn als de kinderen uit school komen. Dus wij hebben gewoon in onze samenleving... een, een enorm traditioneel beeld van uh, wat, een, wat een man doet in zijn leven... en wat een vrouw ja. doet in zijn leven. Laat staan dat we nog niet weten hoe... Uh, we aan, dat merk je ook. Mensen die trans zijn of non-binair, weet je wel. Dat, dat is maar... 
We gaan staan nog in de kinderschoenen, die beeldvorming. Maar mannen en vrouwen is echt ongelooflijk traditioneel. En het lijkt wel in ons DNA te zitten. Of zo. Ja. We komen daar maar niet van af. En het, is, en het is dus nog steeds dat de scholen bijvoorbeeld rond drie uur uitgaan. Ja, dat is omdat we ervan uitgaan dat er wel an- altijd een moeder op het schoolplein staat. En je kunt het ja. anders regelen met buitenschoolse opvang of een oppas of zo. Maar buitenschool, ja, buitenschoolse opvang is altijd de uitzondering. Want daar moet je voor betalen. Um, je moet het regelen. Dus het is, het is nog heel erg een maatschappij van decennia geleden op dit punt. Ja, heftig wel. Als je bedenkt dat we onszelf in Nederland altijd best wel progressief vinden op heel veel vlakken, blijkt ja. dat we dat in ons eigen land nog niet op alle gebieden zijn. Ja, precies dat. Ja. En het is volgens mij ook echt een beetje een blinde vlek. Ja, ja. Want heel vaak de reactie die ik krijg als ik over dit thema praat, ja, maar iedereen is toch tevreden? Die vrouwen die, die willen dat gewoon. Die ja. willen helemaal niet werken. Die hebben het gewoon goed voor elkaar. Die kunnen een beetje werken en een beetje thuis zijn. Ja, ergens heb ik ook wel gedacht dat we dit zo kunnen. is ook wel een luxe natuurlijk. Ja, kijk, ik denk dat dat, dat ook een heel uh, belangrijk deel van het antwoord is... op de vraag van hoe komt het toch ja. dat vrouwen zo ja. onderverdeeld, ondervertegenwoordigd zijn op de werkvloer. We hebben nog nooit een echt lange crisis of lang genoeg een crisis meegemaakt... waarbij het noodzaak werd dat iedereen ja, ging werken. Precies. Dus wij konden heel lang vasthouden aan dat beeld. En dat beeld dat bevestigde zichzelf ieder decennium opnieuw. Dus het blijft dan zo de norm. Ja, ja. ja precies. Het wordt niet uh, nee. zo geprikkeld dat het nee. echt verandert. Nee. Ja. En um, nou, dit, dit heeft natuurlijk allerlei gevolgen. Uh, vooral ook financiële gevolgen voor vrouwen. Uh, wat zijn dat? Wat zijn die gevolgen? Nou, 75% van de vrouwen in Nederland werkt, uh, bijna 75% werkt part-time in deeltijd. Ten opzichte van een kwart van de mannen, 25. En nou, deeltijd op zich is, vind, ja, kan een hele fijne manier zijn om je leven in te richten. Hè? Ik zeg niet dat iedereen fulltime moet werken, helemaal niet. Maar de consequentie van dat massale deeltijdwerken is wel dat um, ruim één op de drie vrouwen economisch niet zelfstandig is. Nee, en dat betekent in Nederland. De grens daarvoor is dat een, ruim één op de drie vrouwen minder dan 900 euro per maand aan eigen inkomen vergaart. Oh ja. En dat is grosso modo bijstandsniveau. Nou, nou hoeft dat ook geen probleem te zijn als je samen bent met iemand die veel meer verdient en dat je het gezamenlijke inkomen uh, kunt besteden. Of dat je bij familie inwoont of nou, misschien een uitkering oh ja. hebt. Maar als er, dat is super kwetsbaar. Want als het uitgaat of, of Precies, je gaat scheiden. Ja. Dan moet je het in je eentje rooien met veel te weinig geld. En nou ja, ik weet niet of jij een, een, een eigen huis hebt of huurt. Maar een, een huis vinden is al heel moeilijk. Ja, ja precies. Laat staan dat je huur kunt betalen waarvan minder dan 900 euro. Want van de rest moet je nog leven. Ja, dus. dat is natuurlijk hartstikke zwaar. Dus, dus de, de financiële gevolgen zijn, vind ik, heel heftig. Ja. Ik vind dat echt een heel groot, heel groot aantal. Ruim 1 op de 3. Bijna 40%. Ja, dat is enorm. Ja, dat is echt superveel. En ik denk ook pensioen natuurlijk is ook een ding. Zeker, hè? ja. Want dat gaat eigenlijk door. Want als je dus weinig betaald werk doet... dan merk je dat in je pensioen. Ja. En wat ik dan altijd heel bijzonder vind... is dat die situatie die ik net schets... Hè, dat is een typisch Nederlandse situatie... dat de man fulltime werkt... of in ieder geval meer dan de vrouw... hoger inkomen heeft. Ja. De vrouw doet heel veel onbetaald werk thuis... in het huishouden of in de zorg voor dierbare familie... mantelzorg, kinderen... Maar als ze dan met pensioen zijn, dan heeft die vrouw een beduidend minder inkomen. Ja. 
Ondanks dat ze waarschijnlijk evenveel uren gewerkt heeft. Precies. Alleen ja. minder betaald werk heeft gedaan. Ja. Dat is ook nog een soort klap die, die je later, die je later krijgt. Dat blijft ja. gewoon je hele leven je achtervolgen. Ja, de gevolgen zijn je hele leven lang uh, ja. voelbaar. Ja. En um, nou ja, goed, als, als we dit willen veranderen, denk je dat dat dan alleen aan vrouwen en mannen zelf is? Of dat de overheid bijvoorbeeld voortouw moet nemen? Nou, die norm is zo hardnekkig bij ons, dat ik denk dat, dat je daar van buitenaf echt wel stevig ingreep op moet doen. Ja. Um, als het goed is, wordt de kinderopvang nu gratis of bijna gratis. Precies. Ik denk... Kijk, ik denk echt niet dat iedereen vijf dagen zijn kind naar de kinderopvang nu gaat sturen. Dat kan ook helemaal niet, want daar hebben de mensen niet voor. Ja, dat klopt trouwens, ja. Maar uh, ik denk wel dat het, en dat is denk ik wel belangrijk, de discussie aan de keukentafel tussen mannen en vrouwen uh, anders maakt. Ja. Want het argument, ja, maar als ik ga werken, dan kan ik mijn salaris net zo goed overmaken aan de crash. Ja, dat valt weg. Op. Slecht argument ook trouwens, want waarom is het jouw salaris en niet ook van de man? True. Uh, en er zitten nog veel meer haken en ogen aan. Want ja, als je niet gaat werken, je kunt beter blijven werken, ook al is het uh, een beetje. Want dan kun je later, als de druk van de zorg wat minder wordt, meer uren maken. En dan heb je precies geen gat, hoef je ja. niet onderaan weer te beginnen. Maar goed, dat, dat, uh, dat terzijde. Het maakt het gesprek anders aan de keukentafel. Dus ik denk dat zulke ingrepen, uh, en dan heb ik het nog niet eens over de kwaliteit van de kinderopvang... Want dat dat ook een enorm ding is. Ja. Of het partnerverlof. Ik denk dat dat precies, ja. nodig is om echt dingen te veranderen. Ja, dat, en dat zijn echt dingen die vanuit de overheid geregeld moeten worden. Ja. De, de keukentafelgesprekken, dat zijn eigenlijk een beetje de kleine dingetjes... die de cultuur misschien kunnen veranderen ja. Ja. van binnenuit. En ik denk werkgevers, dat die ook een belangrijke uh, ja, cultuurmaker zijn. Ja. Meer dan ze zelf denken. Kijk, waarom vraagt een uh, werkgever, een leidinggevende aan een man die aankondigt, ik word vader. Niet van, niet ook van, oh, en, en wil je nu dus, dus vier dagen gaan werken? Ja. Weet je wel, dat als iedereen vier dagen gaat werken, als je ook zorgtaken hebt, als dat de norm wordt, ja. dan wordt het alweer veel eer, eerlijker. En dan hangt het niet zo op vrouw of man. Precies. Ja, het zou enorm helpen. En je maakt een mooi bruggetje naar uh, mijn, ook oh. mijn volgende <laughs> vraag. Dus, ja, want uh, we, we hebben het dan over het bedrijfsleven en... Uh, Waar staan we daarmee in Nederland? Hoe bedoel je? De... Als in uh, wat je net zegt, als een werkgever dat hij zou vragen aan een man, zou ja, wil nou, je minder werken? Ja, ik ken een verhaal van iemand die werkte bij Coolblue. Dat is zo'n distributiekantoor. Jong bedrijf, ja. jonge mensen. Dus je denkt, nou, daar, daar moet het wel lukken. Dan moest iemand je, ja. hemel en aarde bewegen om vier dagen te kunnen werken. Jemig. Dus... Ook, ook daarin zitten, we, zitten wij nog heel erg in een patroon... dat als je carrière wil maken, dan moet je 60 uur per week werken. Precies. Ja. En Tragisch. Ja, dus ik denk dat daar ook nog veel te winnen is. Ja, want wat denk je dat een, wat je als werkgever kan doen... om, om te zorgen voor die gelijkheid? Dus nou ja, één ja. ding, die weten we, vragen of ook mannen minder willen werken. Ja. Uh, en ik denk, maar dan spreek ik een beetje uit eigen ervaring... ik werkte in de televisiejournalistiek en zeker... Uh, bij bepaalde programma's was dat echt een mannencultuur. Oh ja. Omdat de televisiejournalistiek van oudsher door mannen bedreven werd. Um, ja, dat je ook heel kritisch naar je eigen cultuur kijkt. Niet alleen pas op het moment dat je er last van hebt. Ja. Omdat jij degene bent die niet zo in die cultuur past. Maar juist als je de, als je de, de grootste groep bent. Um, 
durf kritisch naar je, naar, naar je eigen kantoor te kijken. Is dit ja. een plek waar iedereen zich welkom voelt? Ja, precies. En heeft iedereen hier de kans om ook als je niet elke vrijdagavond mee gaat drinken uh, in het voetbalcafé op de hoek, hm. maak je dan evenveel kans om ja. hier gezien te worden, gehoord te worden en uh, door te kunnen groeien. En nou ja, een beetje, een beetje zelfkritisch naar je navel staren, dat is denk ik hartstikke goed. Ja, inderdaad. Dat is eigenlijk als je een bedrijf hebt of in een bedrijf werkt waar heel veel dezelfde soort mensen zitten, dan zou je jezelf vragen ja. moeten gaan stellen. Ja. En, o- en ook in je eigen belang, hè? Want Zeker, uh, ja. Uh, ja, het is al lang wetenschappelijk aangetoond dat diverse teams, dus en dan heb ik het over leeftijd, achtergrond, ja. man, vrouw, um, opleiding. Dat, dat diverse teams het beste presteren. Dus je hebt daar ook zelf wat aan. Als je... ja, ja, precies. Dus dat zou ook jouw advies aan HR-afdelingen zijn binnen bedrijven? Ja, maar ook aan werknemers. Ja. Uh, en, en, en met name zij die, die de grootste groep vertegenwoordigen. Ook in vrouwenbedrijven. Ja, true. In de zorg. Precies. Je moet uh, als een verpleegafdeling helemaal uit vrouwen bestaat. Dan moet je ook kijken, ja, oké. Okay, Maken wij het hier aantrekkelijk voor mannen? Of stralen we heel erg uit dat dit een vrouwenclub is... en dat je wel met de vrouwen mee moet, moet kunnen doen? Wil je je hier thuis voelen? Ja. Dus het geldt alle kanten op. Ja, ja inderdaad. En, um, nou, deze vraag heb je waarschijnlijk al honderd keer gehad... maar ik ben wel heel erg benieuwd naar wat jij ervan vindt. Nou, in het bedrijfsleven bestaat een quotum voor het aantal vrouwen in de top. Nou, dat geeft dus aan dat 30% van de, vrouwen, van de top uit vrouwen moet bestaan. Wat vind je daarvan? Ja, ik ben uh, voor. Eigenlijk ja, een beetje... Nou, omdat als we het niet doen, dan verandert er dus niks. En ik zie ook wel in waarom. Ja. Want als de top mannelijk is, dan denken vrouwen al... Ook dat is gewoon wetenschappelijk onderzocht. Ja, ik, wil wel, ja, ik, ik, ik denk nooit dat ik daarbij ga horen. Ja, ja. Want dat stoot gewoon af. Je, je, denkt niet, je kunt je niet identificeren met die mensen. Precies. Uh, Representatie ontbreekt dan gewoon. Precies. Ja. En... En een sollicitatiecommissie van vier mannen, die neemt makkelijker een jonge man aan. Omdat zij zichzelf in zo'n jonge Precies. jongen herkennen. En ja. denken, oh zoals ik ook. En kijk eens wat eager die is. Ja. En dan neem je, dat snap ik ook wel, dus dan neem je makkelijker iemand aan. Dus dat moet je doorbreken. Want anders blijft het een zichzelf herhalend proces. Ja. Dus ik ben daarvoor. Oké. Okay. Ja, goed, ik ben het daar ook mee eens. Ik denk dat het uh, iets heel belangrijks is, omdat er, ja, het ergens is het een voorbeeld van hoe schrijnend de situatie is dat we nodig hebben. Maar anders verandert er niks. Nee, en ik hoor heel vaak, ja, maar je wilt toch niet uitgekozen worden omdat je een vrouw bent? Dan zit je daar toch niet lekker? Nou, luister, de meeste mannen zitten daar omdat ze een man zijn. Daarom zijn ze uitgekozen. Ja. Weet je, zo ja, werkt het dus. En die hebben precies. daar nooit last van. Dat ze, ja, ja, dat klopt inderdaad. Dus je, kunt, je kunt beter vragen, uh, waarom zitten hier zoveel mannen? In plaats van, waarom zitten hier zo weinig vrouwen? Ja, goede, interessante manier om er tegenaan te kijken. En we hebben het net over uh, nou ja, werkgevers gehad, werknemers. Als we kijken naar vrouwelijke ondernemers, zijn er dan, is, is die situatie voor hen anders? Zijn er andere vooroordelen waar zij bijvoorbeeld mee te maken krijgen? Als het gaat om investeringen, als je geld binnen ja. moet halen voor je nieuw bedrijf of startkapitaal. Dan zijn er zeker verschillen. Er wordt gewoon veel minder geïnvesteerd in vrouwelijke ondernemers. Er zijn zelfs nu zelfs fondsen, investment funds, die zich specialiseren in vrouwelijke ondernemers. Oh ja, ja. Want ze zeiden ja, want ze dachten ja, anders gebeurt, gebeurt het niet. niet. Een beetje hetzelfde. Wow. Er is ook een onderzoek, uh, dat beschrijf ik in mijn boek uit 2018, 
werd er een groepje investmentbankers gevolgd bij het beoordelen van uh, aanvragen. Ja. En als een jonge man met een businessplan onder zijn arm binnenkwam met weinig ervaring, dan uh, uh, nee, jong, een businessplan onder zijn arm en ambitieus, dan was het een talent. Ja. En als het een jonge vrouw was, businessplan onder haar arm en uh, ambitieus, dan was het onervaren. Heftig. En als zo'n jonge ondernemer in een grote auto naar binnen kwam, binnen kwam rijden, dan had hij gevoel voor stijl. En een vrouw in dezelfde situatie met een chique handtas of goede schoenen, die kon niet met geld omgaan. Ja, ja dat is gewoon en dat, standaard. Precies, en dat gebeurt dus als, je, als dat denkers zijn die een, een team hebben waar vooral mannen in zitten. Want die beoordelen dat zo. Ja. Ja. Die herkennen weer zichzelf. En, Precies, ja. en ik denk dat je dat soort dingen echt doorbreekt... als je daar een gemeleerd team zet. Ja, vanuit uh, elk uh, nou ja, type mens. Ja, ideale terwijl, ja. 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 Um, nou, ik denk aan de, aan de andere kant ook natuurlijk... tenminste, dat is een vraag aan jou. Denk je dat het ook voordelen heeft om een vrouwelijke ondernemer te zijn? Nou, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik heb, ik heb weinig vrouwelijke ondernemers gesproken... Nou, misschien, maar dat ga ik dan nu even speculeren. Ja, ja. Um, het is zeker zo dat heel veel talent, ondernemend talenten, uh, zich niet thuis voelt bij een hele mannelijke uh, organisatie. Ja. Dus stel, jij bent een mannelijke ondernemer en je hebt met, samen met twee mannelijke partners een bedrijf opgezet en je hebt personeel nodig. Dan denk ik dat je heel veel vrouwelijk talent mist, omdat die denken, ja, dat is typisch een mannenbedrijf. Hoe ga ik ja. mij daar thuis voelen? Nou, dat talent komt denk makkelijker binnen bij vrouwelijke ondernemers. Ja. Dat zou absoluut ja, niet ja, zo ja. moeten zijn. Maar dus ik denk dat je op de arbeidsmarkt, uh, die zo krap is nu, misschien als vrouwelijke ondernemer Precies. een voordeel hebt. Wel een voordeel uit. Maar goed, nou ja, dit is denk ik nu ter plekke. Dus ja, ik heb ja, daar niemand nee, over gesproken ik. of uh, onderzoek nee, naar gedaan. Ja, weet je, ik bedoel, ik als bij een jonge vrouw, ik zou ook niet zo snel bij een bedrijf solliciteren als ik het idee heb dat daar ja. alleen maar mannen werken of dat er een beetje een haantjescultuur heerst. Ja. Dat lijkt me vreselijk. Nee, en dat is ook wel deze tijd dat jouw generatie, uh, dus de mensen die nu op de arbeid, arbeidsmarkt zijn of komen, die kijken sowieso heel kritisch naar werk. Ja. Die vinden het helemaal niet meer zo vanzelfsprekend om. Um, je leven om werk heen te vouwen. Ja, ja, precies. Dus die kijken ook heel kritisch. Nou, als ik dan bij een organisatie ga werken... dan wil ik dat, het, dat ze oké okay, um, omgaan met iedereen. Ja, precies. Dat ze klimaatdoelen nastreven. Ja, duurzaamheid. Dus, precies. Dus ja. die, ze zijn heel kritisch op de werkgever. Ja. Dus nou, daar ben ik wel een beetje voorzichtig optimistisch over. Ja, ja dat... dat ik denk ook dat, uh, zeker ook als ik naar mezelf kijk, hoe uh, werk be- bekijk en wat je daarmee wil. Ja. Ja. Um, wat voor tips zou je vrouwen in het algemeen willen meegeven die hun situatie, op, waar we het net over hadden, wat ten aanzien van mm-hmm. werk, maar ook uh, ja, de, de zorg, uh, werkverdeling in huis, willen aanpassen, verbeteren, veranderen? Ja, um, ik denk dat je heel goed moet kijken naar... Uh, naar je eigen situatie. En dan ja. heb ik een... We hebben thuis een brandverzekering. Waarschijnlijk ook tegen diefstal misschien verzekerd. Uh, je hebt een zorgverzekering. Ja. Denk ook na over je eigen financiële verzekering. Als jij nu minder gaat werken... Doe dat dan heel bewust. En reken door wat de consequenties zijn. Ja. En, en dan kan het nog een heel, heel goede keuze zijn. Hè? Maar maak hem bewust. Maak Precies. Hem, 
Maak hem niet omdat het nou eenmaal makkelijker is... of omdat je man dan lekker door kan werken. Of zeg, oké, okay, dan stop ik met werken en dan werk jij gewoon door. Maar dan betekent dat wel dat ik... dan laten we vastleggen dat als we uit elkaar gaan... dat we al het inkomen 50-50 verdelen. Precies, ja. Zorg voor je eigen financiële toekomst. Dat zou mijn tip zijn. En dat is een heel ongezellige gedachte. Maar ja, je huis vliegt... Uh, de kans dat je huis in brand vliegt is veel kleiner dan dat je relatie uit elkaar Precies, gaat. Ja. Eén op de 65 huizen krijgt brand in grote of kleine vorm. En ruim één op de drie huwelijken, bijna 40, bijna 40% strand. Ja, dat is een heel groot verschil. Een heel groot verschil. Dus dat is ruim één op de drie tegenover één op de 65. Dus even een ongezellig uurtje daarover ja. nadenken is het echt wel waard. Precies. En ja. aan brand wil je ook niet nadenken. Daar wil je ook niet over nadenken. Maar nee, toch neem je die verzekering. En op de werkvloer zou ik zeggen: um, ja, zoek bondgenoten. Zoek mensen die. Laat weten als je je dingen afvraagt. Je hoeft niet in je eentje alles, de hele cultuur te veranderen. Maar bespreek het met collega's. Valt jou ook dit op? Heb jij daar last van? Waar heb jij nee. last van? Uh, heb jij last van dingen die ik niet zie? En maak het bespreekbaar. En als je met een paar stemmen bent, dan, heb, dan zit je heel goed aan tafel... op het moment dat je bij de leiding, uh, op welk niveau dan ook, uh, aan wil kaarten. Ja, precies. Ja, samen sta je dan sterker. Ja. Oké. Okay. Um, laatste vraag. Uh, die hoor je waarschijnlijk ook heel vaak. Ik ben nu heel nieuwsgierig hoe jij het zelf hebt geregeld thuis. Ja. <laughs> um, nou, toen wij kinderen kregen, uh, gingen wij alle twee vier dagen werken. Oké. Okay. Um, en dan hadden we dus alle twee één zorgdag. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Oké, okay, wat goed. En um, ik vond het een heel fijn idee, ook toen ik ging freelancen... om voor mezelf te berekenen, nou, in ieder geval heb ik dit nodig. Ja. En dat gaf mij heel veel rust, in ieder geval. Ja, kan ik en, me voorstellen. En dat nam heel veel onzekerheid gek genoeg weg. Ja. En um, ja. Dat doen jullie nog steeds. Dat zo. doen we nog steeds. Ja. En het huis staat op ons allebei door naam. En Precies, dat ja. Nou, goede tip vind ik dat. Gewoon ieder vier dagen. Ja, ik, ik, ik zou dat eigenlijk iedereen willen uh, Precies. Aanraden. En dan kun je nog fulltime werken. Hè? Want ik kon op een gegeven moment 36 uur in vier dagen werken. Precies, ja. ja. Dus als je dat zou willen. Ja, ja wat dat betreft uh, is de flexibiliteit van werk ook uh, alleen maar omhoog gaan. De, Zeker. Nu. Ja. En, en, en na corona Precies, denkt iedereen u, ja, überhaupt na. Ja. Anders na, ja. Ja, inderdaad. Nou, dankjewel Lisbeth. We zijn aan het einde gekomen van uh, deze podcast. Uh, hartelijk dank voor jouw komst en je mooie verhaal en interessante inzichten. Wauw, dankjewel. <laughs> ik vond het leuk. Goed zo, ik ook. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van ASR en tot de volgende keer.